0: Ecommaster en la onda. Bienvenidos una vez más a nuestro programa sobre comercio electrónico y marketing digital. Ya sabéis que lo elaboramos el equipo de Ecommaster con el objetivo de poder acercaros las novedades e historias más interesantes del mundo del e-commerce y de los negocios en Internet. Somos la primera escuela e-commerce e en España y llevamos celebrando masters y cursos online desde el año 2011. Puedes encontrarnos en las redes sociales como Twitter en @econmaster, en facebook.com econmaster y en youtube.com econmaster Seguimos con nuestra serie de programas monográficos para tratar hoy el tema de las tiendas online de alimentación, uno de los sectores menos conocidos del mundo. Contamos con Fabián López de turronesydulces.com, Ricardo Carmona de directoaloblivar.com, Juan Pablo Sijó de soloraf.es y Marga Martínez de especiate.com todos están especializados en productos de alimentación y nos ofrecen una charla muy práctica en la que nos dan consejos de cómo es el día a día de sus tiendas.
1: Bueno, os presento a, a Juan, Juan Pi, para todos los amigos. Él tiene la tienda de soloraz.es, viene desde Almería y es un caso bastante parecido al, al mío, ¿no? porque de alguna manera eh, lo complicado de la alimentación es sobre todo los temas de la, de la caducidad de los, elementos, de los alimentos y que también, eh, yo, lo, yo lo suelo comentar, que es que en el caso del turrón, tú todo lo que fabricas tiene un valor antes de una fecha determinada y a partir de esa fecha no vale prácticamente nada, lo tienes que tirar. Es decir, es oro antes y después prácticamente no vale nada y se devalúa. Entonces, claro, es un caso muy parecido al mío, pero desde otro prisma. Él vende tomate raf. ¿Vale? Y, bueno, da la casualidad que también tiene un perfil bastante parecido al mío, igual que, que Ricardo, que vende aceites. Él, por ejemplo, es teleco como yo. Eh, Juanpi también vende de manera temporal. Y después tenemos el caso de Marga, que también fue alumna de, del máster de la segunda edición, que vende especias por Internet. ¿Vale? Ahora que también está todo el boom de los gin tonings y demás, ella es de, también es un caso bastante parecido porque es de Novelda y entonces al igual que en Gijón hasta el Turrón, pues bueno, en su localidad natal está el, el es tema bien. de las especias. Y sin más, yo creo que voy a dejaros con, con Juanpi, porque vamos, ya os digo que es un caso bastante curioso, que también subiera contra reloj. Yo creo que os vais a fijar que nosotros nos centramos mucho también en la conversión, ¿no? y, y en, sobre todo en cuando emprendemos, tenemos muy claro el tema de los costes. Tenemos unos costes fijos y unos costes variables. En el caso de, de Juanpi, eh, digamos, bueno, lo va a comentar él, pero claro, es casi todo coste variable. Intenta, para que el negocio sea rentable, intenta eliminar los costes fijos. ¿Cómo? Pues en, en lugar de tener un almacén y de hacer toda la logística ahí, directamente creo que envía desde la subasta de, del material. ¿no? Entonces, creo que tenemos tres casos bastante típicos, incluso divertidos, porque son bastante graciosos. <risa> Y nada, dejo paso con, con Juan.
2: Efectivamente, como ha comentado Fabián, vengo de Almería, aunque no lo parece por mi acento, porque yo allí viviendo 13, 13 años. Eh, me dedico a la venta de… me dedico a más cosas, me dedico… Eh, uno de ellos es la venta de tomate RAF por internet y lo llevamos haciendo desde el 2008. Eh, concretamente, bueno, en el 2008 constituimos la sociedad y la primera operación la tuvimos en, en enero de de 2009 que abrimos justo el día después de Reyes. Decidimos abrir después de Reyes para no tener un problema logístico antes de Reyes, que es, un, que es una movida de todos aquellos que vendáis vendáis online. Y nos va bien, nos va bastante bien. Estamos casi casi ya ahí en eso de bueno poder decir que, que podríamos vivir de esto. ¿no? Eh, los tres. Los tres. Aunque bueno, Anabel, eh, que trabaja para nosotros, cobra más que nosotros, que los socios fundadores, pero eh, es, nos está ayudando prácticamente, es, va tirando de nosotros de una manera tremenda, porque está muy bien esto de la venta online, pero esto al final es una empresa. Entonces, si no te encargas de cobrar bien y de estar encima de todo esto y de la conversión, como dice, como dice Fabián, pues no tienes ni empresa, ni e-commerce, ni, ni nada. Y eh, vendemos tomate Raf, que es un tomate caro. Supongo que sabéis que está en, en torno a. Nosotros lo vendemos a 8 euros el kilo que es el tomate que te encuentras en una frutería gourmet de alta calidad en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, a 16, 15, 16 euros. Nosotros, el mismo tomate, porque además lo compramos en el mismo sitio y prácticamente en la misma partida, lo vendemos a la mitad de precio y lo enviamos en la mitad de tiempo, que es otra de las ventajas competitivas que, que ofrecemos. Y estamos aproximadamente en torno a los... Ya 14-15.000 kilos por temporada, solamente vendemos de noviembre a principios, finales de octubre, principios de noviembre hasta, hasta junio, aunque en junio ya no estamos vendiendo eh, RAF, estamos vendiendo otro tomate que se llama jabuguito, el, lo del branding alimentario en Almería es así, tenemos unos nombres rarísimos. Eh, RAF, por si no lo sabéis, significa resistente al fusarium, o sea, es súper sexy el nombre, ¿no? Que no veáis cómo era el tema del SEO cuando tú ponías RAF, o claro, te salía Royal Air Force por todos lados, hasta que ya... Hemos pues tenido cosa... a y Senraf. Sí, y... yo antes que <risas> he ido al, al compañero a decir Senraf y me ha dado un palpito, de he hecho, se, se meten en mi categoría, me hunden, ¿no? O sea, yo solo tengo a la gente del SEO y a Amazon en esto de la categoría de, de los frescos. Y... Y bueno, pues como os decía, nos va bastante bien. Tenemos un negocio que está sustentado, al principio, durante la primera parte, estaba sustentado directamente en Internet, en venta a consumidor final, pero empezamos a combinarlo con, eh, con público profesional, es decir, fruterías, gourmet, restaurantes. Llegamos a venderle incluso al Bulli en su última temporada. Tenemos el honor de haber cerrado al Bulli. Eh, no creo que nos llamen ahora que lo abran de nuevo, <ríe> parece que lo van a abrir. Y, <ríe> y eh, vendemos dos veces por semana, que es un poco a colación de lo que estaba diciendo... Perdón, no es que vendamos dos veces a la semana, mandamos productos dos veces a la semana, porque estos señores viven más tranquilos que yo, porque tienen unos productos perecederos, pero con, con, con una vida mucho más larga. Este y yo vivimos atacados todo el día porque no se nos mueran las cosas en la, en, en la estantería. Entonces, una de las primeras decisiones que tomamos, que fue clave, incluso en contra un poco de lo que yo quería, pero mi socio insistía, mi socio es el que lleva el tema de la pasta y del producto, con lo cual posiblemente es el que debería estar aquí, yo soy el que llevo todos los temas de marketing e internet, eh, él decía que no podíamos estocarnos, es decir, no puedes estocarte de un producto si no sabes si lo vas a vender, porque ese producto, desde el momento en el que lo compras o se arranca del fruto, estás viendo cómo se muere. O sea, todos estamos comiendo productos que se están muriendo, poco a poco no están en nevera, lo que pasa es que vivimos en la ilusión de que, de que están frescos, pero no es así. Bueno, si ese producto eh, eh, madura tan rápido como madura el tomate, si no lo vendes inmediatamente, tienes un problema. Primero es que pierdes el dinero de compra o segundo que cada vez que va pasando el tiempo lo tienes que vender más barato con lo cual nosotros decidimos solo comprar bajo pedido y entonces eh, tuvimos que educar a la gente para decirle eh, yo sé que tú me compras un miércoles mejor dicho me pagas un miércoles y yo hasta el martes que viene no te voy a mandar el tomate y esto provocaba un problema ¿eh? o sea, había un problema de decir pero oiga esto es internet es que yo lo pido ahora mismo y mañana lo tengo que tener aquí no con nosotros no somos almerienses y trabajamos de otra forma, ¿no? Si hubiéramos sido granaino, no hubiéramos sido posiblemente tan amables al explicárselo pero, pero lo hacíamos así ¿Hay algún granaino en la sala? Eh, va armado eh, lo, que, lo que pasa es que funcionó Funcionó muy bien porque el, el, lo que hacíamos era demostrarles la frescura y la calidad del producto y eso al final se ha acabado convirtiendo también en una seña. Es decir, bueno, aquí quizás lo que os estoy contando es que una eh, en principio una debilidad desde el punto de vista de un DAFO lo hemos convertido precisamente en una fortaleza. ¿no? Eh, estamos sirviendo ya dos días por semana, martes y jueves, está funcionando. Eh, tenemos más productos que es como esto que os decía, que el jabuguito, que es un, es un tomate más pequeño, que es cultiva ante otra variedad, que no tiene que ver con el RAF, pero que cultiva un agricultor como el RAF, con un alto índice de, de agua eh, muy salina y en condiciones de estrés eh, hídrico bastante importantes, que es lo que le da, le da el tema del RAF. el
1: RAF? ¿verde o rojo? Depende de donde Cuéntame. tú
2: lo quieras es, eh, si os digo un truco eh, el raf se suele vender verde porque madura al revés, madura de dentro hacia afuera por eso cuando ya lo veis muy rojo es cuando más barato está, pero es cuando menos sabe, ¿vale? y luego, si, si cortáis algún día un raft porque hombre, yo entiendo que es un producto muy caro y que no está al alcance de todo el mundo <risa> cosas, ¿no? pero si alguna vez eh, os enfrentáis a, a, al, al raft eh, lo partís de arriba abajo y el centro se lo quitáis, porque eso es lo que primero pierde sabor y te, te amarga. Nosotros vamos a, por ejemplo, eh, una de las cosas que vamos a hacer muy fuertes ya esta temporada es meter mucho más contenido, tal y como ha comentado eh, mi compañero de Senraf, eh, porque hay mucha gente que todavía no sabe y y eso que nosotros nos encargamos de intentar educarles en, en, en el consumo porque de esa manera pierde sabor, si pierde sabor no tienes una experiencia tan buena y si no tienes una experiencia tan buena no vuelves ¿vale? porque al final ya puedes ser muy bueno en e-commerce, pero si el producto que vendes no es bueno olvídate, o sea, esto es commerce de toda la vida
1: Y hablando un poco de, de técnicas de captación y demás, ahora pasamos a Marga pero por ejemplo el pop-up, vosotros utilizáis pop-up regaláis el envío, por ejemplo, porque regalar regalar el envío si tú lo transmites a CPA, un coste por adquisición tu CPA son los 6-7 euros que te cuesta el envío. Es decir, ¿lo tenéis? Yo lo tengo y
3: funciona. A ver, nosotros desde el principio el, el envío lo incluimos dentro del precio. También tenemos la suerte de que el, gratis, ticket ¿no? medio, el ticket medio de, de nuestro producto pues es relativamente alto. Hablamos de 70 a día de hoy. El, bueno, ya sabéis, el que entienda un poquito, esté un poquito al día del mundo del aceite sabrá que este año ha subido no. muchísimo el precio, ¿no? Al final, es la ley de la oferta a la demanda, este año ha habido una producción, sobre todo en Jaén, que, que genera la mayor producción a nivel mundial de aceite de oliva, más de 60 millones de olivos. Pues en Jaén la, 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 la campaña ha sido más bien escasa, la demanda exterior ha seguido creciendo y eso ha ha hecho que, por, por una ley de oferta y demanda, el precio en origen suba. Lo que pasa es que hasta hace prácticamente dos meses no se ha, habido, no se ha visto repercutido en los lineales de los supermercados porque, bueno, entre otras cosas, si entráis en directo los olivarios, culturizáis, bajáis la guía esta que, que viene por aquí, descubrís que en la intermediación pues hay mucha especulación, como en muchos otros sectores. Entonces, la, la intermediación almacena mucho, mucho stock, para tratar de eh, independizar el origen del consumidor, ¿no? en cierto modo. Es decir, estrategias comerciales, pues como las hay en todos, los, en todos los productos, sobre todo en la agricultura. Entonces, bueno, no sé por qué estaba diciendo esto. Ah,
1: eh, de de... sí, eh, exactamente. El medio, Entonces, el ticket medio, medio
3: el en medio. nuestro caso, sobre todo este año que ha subido más, pues está en torno a eso, a los 70, a los 70 euros. Entonces, podemos incluir el coste del transporte eh, bueno, pues dentro de, de, de ese ticket medio. Yo entiendo que cuando vendes productos con un ticket medio menor es mucho más difícil. Por ejemplo, eh, hacemos bastante de envío a Alemania, Reino Unido, al resto de Europa, lo enviamos desde aquí y ahí, pues, lógicamente los costes de logística ya son muy difíciles de asumir porque enviar una caja de 20 kilos eh, a Alemania, pues, ya tiene unos costes muy elevados. Entonces, sí que repercutimos el, el coste del envío. Uh -huh. pero, pero es que depende de cada negocio. Yo creo que a día de hoy... El, el ideal es incluir los gastos y, si no se puede, bueno, pues establecer un ticket medio de cesta para, que, para obligar al usuario en cierto modo a completar ese ticket medio y, y bueno pues que al final te saca los números. Yo creo que eso funciona porque sí que sí que al final estableces prácticamente tú decides cuál va a ser el ticket medio de tu tienda ¿no? porque el usuario sí. va a hacer el esfuerzo si tu producto, tu catálogo es interesante, va a hacer el esfuerzo para llegar a ese ticket medio. Porque sí, es cierto que, 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 yo, como que como el usuario tiene mucha sensibilidad los gastos de envío, sí, no quiere pagar por no eso. No sé por
1: qué, yo recuerdo en, vamos, hice una, una promoción, un sorteo no sé si conocéis Totómbola pero bueno, es el rollo este de sorteos, que compartes una papeleta. Sorteé un, un lote de turrones. Y dije, claro, porque la promoción creo que eran 190 euros masiva. Yo siempre lo cuento en clase y es que, claro, yo dije, bueno, lo hago. O sea, lo, las papeletas, los retweets, los me gustas no sirven de nada. Sabéis que no sirven de nada. Eso sí que lo podemos hablar si se vende en Facebook y en redes sociales o no. Pero la cuestión es que yo les pregunté simplemente, o sea, solo les hice una pregunta. ¿Qué, qué preferían, gastos de envío gratuitos? o digamos un porcentaje de descuento. Y el 92, 93% envío gratuito. Y eso yo tenía unos descuentos del 25, 30%, que en un pedido se podían ahorrar 40, 50 euros fácilmente. ¿Qué hice? Quitar los descuentos y regalar el envío directamente. Sí. Envío gratuito, ya está. Y el usuario se siente más satisfecho a pesar de que ha pagado más. Es un poco la psicología que hablábamos antes, que es un poco absurda.
2: Yo es que no voy a tener una respuesta muy breve, pero si tienes un margen muy bueno muy hit, y veo que tienes un margen muy bueno, entonces eh, envío gratis. Si tienes un margen más reducido, pues al final lo que haces es decir, yo tengo una yo tengo un mix, si tú me compras 8, 8 kilos, entonces sí te pongo un porter gratis, eh, que... pero si me compras 3, no. Y luego también lo que pasa es que venimos heredando un problema, que no se habla nunca de esto, pero venimos heredando un problema técnico y es que tú no sabes el coste de envío o ah. eh, que le puedes aplicar a un, a un cliente hasta que no te da la dirección. Exacto. Claro, más porque o menos. si yo le voy a vender a, a él, que está en Jaén, pues igual el porte son 3 euros. pues si voy a Madrid, igual son 5 euros. Entonces, ah. yo te tengo que poner un precio de venta cuando tú vas a formalizar el pedido. Porque te lo pongo sin envío. Cuando hago el pedido y, te, y de repente te meto el zasca de los 5 euros, de repente dices, oye, que no eran 25, que eran 30. Pero ya me han engañado. no man, No te hemos engañado. Es que no sabíamos dónde. Eso me ha pasado a mí con
4: los envíos internacionales.
2: Claro, haces tabla y dices cobro el máximo y si alguien me lo pide desde Jaén, bueno, pues mira, le saco margen al envío, ¿no? Sí, sí. Entonces, al final depende mucho de, dónde, de dónde, dónde tengas esa tabla. Nosotros estábamos probando con el mix y el uh -huh. mix no nos ha hecho que la gente nos consuma el de 8. Pero, eh, si tú nos comparas con la, con la, con el mismo envío de la competencia, cobramos exactamente lo mismo y no nos ha afectado mucho. La gente lo entiende.
1: A has comentado el tema del, del margen, pero yo lo veo desde otro punto de vista. Yo lo veo como CPA, es decir, a mí no me importa incluso perder dinero, o sea, no, no es cuestión de margen, es cuestión de que si yo un día eh, pierdo dinero en un, en un pedido, me da igual si pierdo uno o dos euros porque es, un, es, es ese CPA... Claro, efectivamente, o sea, yo lo convierto en un CPA, en un coste por adquisición, el tema del turrón es que no te acuerdas hasta que no aparece en la tele el Vuelve a Casa Vuelve, claro, no se acuerdan de mí y entonces yo ya he, he captado ese pedido tengo ese email y yo al año siguiente utilizo Mailchimp y técnica dentro de Magento, hago email marketing y demás para reenviar un recordatorio de que existo. Incluso lo puedes enlazar con el número de pedido, la fecha en que lo hiciste, que sí, que puede ser que hayas perdido dinero, pero ya lo tienes. Lo que se trata es de no perder dinero en el siguiente pedido y que el lifetime value sea, sea grande. Es decir, que que los ingresos en toda la vida del consumidor, pues al fin y al cabo, aunque sea a la larga, sean una, una inversión a, a medio o a, o a largo plazo.
4: El tema bueno. de los gastos de envío es complicado. Es complicado porque depende del sector en o del producto que estás vendiendo. Uh -huh. Yo al principio lo ofrecía, pero claro, siempre tú tienes unos gastos ahí que tienes que meter en el precio del producto, sea como sea. Claro. Pero cuando te entraba un pedido internacional, que los gastos de envío eran 40 euros, uh -huh. era imposible asumirlo. Entonces, mm, o lo haces y con y programación. cuesta
2: más el porte que el producto.
4: Exacto. Que esa es la derivada graciosa. Sí, de sí, este. sí, sí, sí. Y hay gente que pide desde fuera y se gasta más en el porte que en el producto pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Uh -huh. Bueno, yo eh, fundé Especia T, nació de aquí, de, 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 con Máster, del Máster de mi proyecto fin de Máster. ¿Por qué especias y té? Pues principalmente por la accesibilidad que tenía al producto. Vivo en Novelda. Novelda es una ciudad de aquí, de Alicante, de la provincia. Y resulta que en Novelda está ubicado pues, cerca del 30% o 40% de los productores y envasadores de especias de España. Dije, vale... Eh, vamos a por ello. A mí Especia T me ha enseñado eh, dos cosas principalmente. La primera es que si pillas un producto que empieza nuevo y con demanda a tiempo, te sale muy bien, es un gustazo venderlo online. Que es lo que me pasó con las especias Gin Tonic. Tenía un buen proveedor que sacó un buen producto que luego se hizo muy famoso, que fue el, el, el famoso estuche Gin Tonic de, de especias de toque especial. Fui de las primeras que empezó a venderlo online. ¿Qué pasó? Que al principio me vi desbordada. Mi tienda, al principio, empezó a vender más rápido de lo que yo esperaba. Eh, segunda cosa que me ha enseñado Especia Té, que sin acciones de marketing no hay crecimiento. La tienda se queda estancada. Lo que decía Ricardo, si no le dedicas eh, tiempo, inversión y esfuerzo... Mmm, ni, ese nego... ni un negocio online ni un negocio offline, no funcionan. Entonces, es algo que, que hay que tener en cuenta. Pero bueno, yo hoy quería hablar un poco también de cómo estaba... Hay cosas que me interesan del tema de la, de, de la alimentación, de vender alimentación online. Yo llevo dos, tres años ya oyendo que este sector va a crecer muchísimo y seguimos con unas tasas de crecimiento de un, un uno y algo... Se prevé una facturación para el 2016, según Nielsen, de un, de un 1%. Comparado con países como Francia o Reino Unido, todavía es muy pequeña. Hay mucho por hacer, pero ¿por qué no crece más rápido? ¿Por qué no, no evoluciona esto un poco más deprisa? Pues no sé vosotros qué es lo, qué es lo que pensáis, pero así está el tema. Eh, ¿Cómo es más o menos el comprador online de alimentación? Eh, en mi opinión... Eh, se dice que es un comprador que compra marcas. Es verdad, las marcas yo las estoy vendiendo muy bien, es el caso de Toque Especial. Cuando tengo un proveedor que hace branding, la gente viene buscándolo directamente. La cesta de la compra parece que es mayor en la, comp en la compra de alimentación online. Hay estudios que dicen que de 30 euros pasa a 70 cuando son ventas online. Eh, un 3% hace la compra en la red, de ellos el 60% más de nueve veces al año. Tenemos se dice que también es bastante fiel el internauta, el comprador online de alimentación. Y así, pues, hay varios segmentos, empiezan a incorporarse eh, las nuevas generaciones, que sabéis que, pues, claro, todo este tema les resulta más fácil que a las otras, que a las generaciones más mayores. Eh, el reto de la logística es algo que. ...que hay que superar y algo que yo pienso que es una pieza clave en este sector... ...y que todavía no ha evolucionado como debería, sobre todo para los alimentos perecederos. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con Amazon Fresh, con yo, el tema de los productos yo fíjate, frescos. Pues, bueno, yo he eh, bueno, trabajado en el sector tecnológico con Amazon, he dirigido una cuenta muy grande de Amazon en otro sector... Y estoy enamorada de los marketplaces y veo que ahí se pueden hacer muchas cosas. El día que Amazon entre en España, yo voy a ser la primera que voy a estar ahí intentando vender. No pues sé sí, vosotros qué sí pensáis. Tengo,
3: ahí sí que discrepo contigo en lo de la logística. Es decir, eso de que no ha evolucionado la logística todo lo que debería, no estoy de acuerdo. Sí. Ha evolucionado qué? muchísimo. Lo que pasa es que si no tienes volumen, y eso nos pasa a todos los no que empezamos. No puedes asumir esos costes. Lógicamente no, ti, no, no eres lo competitivo que es Amazon, pero si Amazon Cierto. hoy vendiera alimentación, tendría el mismo servicio eh, que tiene, de, por ejemplo, Same Time Day en Madrid, en, mucho, en muchas capitales están enviando el mismo día, ¿no? Uh -huh. O al día siguiente, como mucho, pues con alimentación a exactamente lo mismo, porque le puede exigir a su proveedor con un contrato, con un SLA de, de, nivel, de cumplimiento a nivel de servicio, la entrega y el proveedor va a poner todos los medios para entregárselo porque si no lo penaliza, ¿no? Entonces, sí. ¿qué pasa? Cuando eres pequeño y va y le pide a seguro, a MRV o a correo, un servicio de este tipo te dice, ah, espérate, amigo, sí, espérate. sí, sí, lo tengo, lo tengo, que, pero que vale, vas a pagar vale tanto, bien claro. <risa> pero, ¿hay, hay Entonces, una... Sí que existe. Sí. la logística evoluciona mucho y está evolucionando muchísimo. Sí, sí, y sí, y no es verdad que, que no. las empresas de logística, a día de hoy, hay, hay empresas que, sí, que tienen un servicio pero magnífico. pero reconoce
4: que para los que somos pequeños sí, eh, es una traba, lógicamente. Ahí están no, los agregadores
3: no. de los, agroga, los agregadores tipo Packlink, Genei, no sé si los conocéis, esto, hmm. esto, pues cuando eres pequeño te pueden ayudar a, a, a crecer, en, a conseguir precios competitivos en logística. ¿no?
4: Y bueno, te ayuda también el tema de alimentación el comprador internacional. Es el tema de las food bloggers. Eh, es una tendencia que empezó en Inglaterra y he estado leyendo, informándome sobre ello. Llevo ya varios meses leyendo cosas sobre este tema y me encanta. Me encanta. Veo, le veo ahí un futuro. Veo que es un mercado, veo que es una, un sector que está por desarrollar en, en España. Normalmente, para que para explicaros un poco, no sé si sabéis de qué va el tema de las blogueras de estas de comida. Eh, son jóvenes, son atractivas y normalmente hablan sobre productos libres de gluten. Ellas combinan moda, belleza, salud y comida saludable, normalmente. Son reinas del social media, normalmente ponen frases inspiradoras, lo combinan con alimentación saludable y se mueven muy bien, sobre todo en redes como en Instagram, por ejemplo. Eh, destaca sobre todo la número uno, la number one, Delisius Liela. Tiene más de 540.000 seguidores en, en Instagram. Esta chica lo hace realmente bien. Yo he puesto otras como Alias Tard o Cookbook. Pero en España, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? Está muy por desarrollar. En España existe un mogollón de, de blogs de gastronomía, pero predominantemente eh, dominados por, el, por, el, por, por blogueros o por autores masculinos. En el tema de chicas todavía todavía hay mucho que hacer por ahí. Pero
2: hay ¿eh? algunas, ¿eh? Sandra Blasco por ejemplo es una.
4: Sí, y estas que, que por ejemplo estoy poniendo aquí, por ejemplo las María Cocinillas lo están haciendo bien en este sentido. Es marketing de contenidos, comida sana y va todo unido. La gente joven ahora, como sabemos, se cuida muchísimo. Y no solo es la moda, es también la belleza y la salud y la alimentación. Y eso está muy bien. Y veo que en, en tema de inbound marketing se pueden hacer ahí muchas cosas. Me llamó la atención también esta chica que es una catalana que se llama Meteo Cook, que es, una, es, es geógrafa y gastrónoma. Y ella eh, habla en su blog sobre eh, gastronomía, pero eh, orientado a la estacionalidad. También está muy bien, os invito a que lo veáis. Lo que pasa es que muchos de sus artículos pues, están en catalán y a lo mejor gente de fuera de Cataluña igual no lo entiende. Delicious Marta copia un poco la estrategia de esta inglesa, de Deliciously Ella. También lo hace muy bien. Esta chica creo que es una de las que más seguidoras tiene en Instagram en España. Y, y bueno, y Carolina Ferrer. Yo creo que es un... Os invito a, a investigar sobre este tema quien esté interesado en temas de alimentación porque aquí hay mucho por desarrollar todavía y... Y nos puede ayudar bastante en nuestras estrategias de e-commerce, creo yo. No sé vosotros qué pensáis. Sí, sí.
2: Estoy de acuerdo contigo en, en investigar por aquí, pero tengo, discrepo, ¿eh? solamente en una cosilla, porque yo, por ejemplo, creo que esto es una burbuja que ya, ya está, o sea, es sí. decir, que ya, ya están en marcha. Creo que el acceso a ellas cada vez es más complicado, porque ha pasado en todos los estamentos de, de, los, sí. de los influencers, bloggers y tal. Entonces ya es como, tú mándamelo, antes era tú mándamelo, si está bueno escribo, ahora ya es, aquí tienen mis tarifas y ah, no sé qué. Yo creo que ahora mismo el punto, y lo digo, lo digo a veces y me dicen dónde vas, está en, las, en el unboxing, señoras que hacen un unboxing. No sé si lo habéis visto o lo seguís el fenómeno. Es, eh, no es esto, no es fondos blancos, pelos perfectos y, 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 ¿Y estoy, guapas es, y y estoy comiendo una hoja de lechuga sin gluten. La lechuga no tiene gluten. <risas> eh, eh, y tal Pero tampoco es el extremo de, de las señoras haciendo el unboxing del Mercadona, que tiene su punto, pero sí un término medio. ¿no? Es, eh, yo, yo, por ejemplo, sí me ha pasado una cosa que es... Yo, Prácticamente toda la semana recibo cinco, cinco mensajes, o seis, o siete, de... Tengo un blog de cocina, eh, mándame productos y hablamos. Y también, ¿no? y me, y llama, sí, a mí y entro, me entras, pasa y frecuentemente. El blog y blog y está en Comic Sans, ¿no? Esa es la primera que dices tú. Uf, sí. Pero luego miras seguidores tres y dices, bueno, todo el mundo se ha abierto un blog de cocina. Es el... el, el Masterchef está haciendo también mucho daño, ¿no? Eh, está trayendo cosas buenísimas, pero mucho daño. Y, y, y al final... Eh, yo me estoy dando cuenta de que son movimientos que te pueden traer eh, transitorios, es decir, que si enganchas con ellos en un fenómeno te traen un, un pico, pero que al final en el tiempo se acaban, se acaban. Eh, acaban desapareciendo muy rápido, y no te dejan no sé cómo explicártelo, un, un, un recorrido de marketing que puedes aprovechar durante, sí, durante mucho rato y luego es, estamos todos que... pegándonos por la, misma, por la misma gente sí y al final dices, bueno... Es, pero eso es, es mi como de todo, Tienes en cuenta que pasa con no...
4: productos de marcas, todos los productos tienen una fase de crecimiento y luego no una de caída en esto es como todo, hay que aprovechar el momento e intentar ver, pues, como tú sabes las tendencias por dónde van. Uh -huh. Yo en el tema de las especias gin tonic, digamos que ya ha llegado casi a su madurez, ha llegado al tope que tenía que llegar y no creo que siga creciendo. Entonces, pues vamos, es ir considerando todas las tendencias y novedades que van saliendo en el mercado.
3: A día de hoy el verdadero problema de un e-commerce de alimentación es conseguir el volumen de tráfico, que exista esa demanda online suficiente para que te haga el negocio rentable. Y como no hay, tienes que sacar la cartera y generar esa demanda por otros medios, pues publicidad en Facebook, como sea, pero como decía antes, los costes de adquisición ahí ya pues se te, va, se te dispara. Tienes
4: que tener un margen muy amplio. Claro,
3: y si no lo tienes margen y en, el, y en el campo no hay margen, eh, hay muy poquito margen, salvo en los productos premium, y nosotros todavía no estamos en esa categoría, pues eh, efectivamente tiene, tiene un, un, un problemita, ya te digo, relacionado con el hábito de, 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 de compra del consumidor. Pero eso, en, eh, esperemos, en dos tres años wow. tiene que cambiar. Es decir, el que compra ahora zapatos azalando como un descosido todos, todos los meses, pues esperemos que de aquí a dos tres años eh, esté comprando no. también alimentación. Yo, y de yo hecho
2: creo que va a tardar más. Pues me, da probablemente. Pena, eh, me da pena, hombre, está subiendo porque nos estamos recuperando un poco adquisitivamente porque también, yo no sé vosotros, pero yo la crisis la he notado estupendamente, no la macro, la micro, la micro, mm. la del 2012 es la, la fastidiosa, pero es verdad que yo empecé vendiendo, queriendo vender tomate a jóvenes urbanos, ejecutivos, qué tal, no sé qué, fit, gourmets, <ríe> las chicas que has puesto y al final hablo hablo con ella es principalmente son señoras eh, mujeres, a partir de los 50 eh, preocupadas por lo que comen la calidad de lo que comen sí, sí. Eh, menos preocupadas quizá por Zalando pero más por, lo, por la calidad de lo que comen Madrid Barcelona Cornisa Cornisa Cantábrica y a partir de ahí, y de hecho lo digo como ejemplo a nosotros nos puedes pagar con visa y con Paypal y, ahora, sí. y ya desde hace tres años con transferencia. Y pusimos transferencia por la cantidad de gente que nos decía «Mira, yo no te voy a dar la tarjeta porque no sé, o mi hija no está aquí para ponerla. Sí. Yo, si quieres, te doy el número por teléfono». de «No, señora, no, 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 señora, no, no <risa> «Te lo dan por teléfono». «Sí, sí, a mí de, me lo han «Y si no, pues ya bajo al banco». Y oye… Ahí está un 20% de, Pero mira, sí, sin, de, sin de cash sin ir, por, por, irnos, por, por... Sin irnos a
3: la mejor a ese extremo, es decir, que efectivamente el comprador de alimentación ahora mismo es un... A mí pasa igual, es ¿eh? un comprador de cierta de cierta edad, no tiene todavía la confianza y no se mueve en internet con la soltura de decir, venga, voy a pagar con tarjeta, no. Muchas veces necesita levantar el teléfono, llamar y adquirir esa confianza que le falta para decir pagar, ¿no? Y eso se hace mucho. Pero sin irnos a, a ese target, aquí... Por lo que veo un poco en la sala, pues estaremos en torno todo a como yo, entre los 20 y los 30 años. <risa> 30 años, vamos a dejarlo.
4: ¿Y, y cuántos
3: de vosotros aquí hace la compra, la compra de alimentación online? Es decir, hace la compra en el súper para que se lo lleven a su cocina todos los meses. Por favor, levantad la mano, vamos, no es nada comprometido. Pues muy mal. Muy poquito, muy poquito. Aquí lo tienen la prueba. Pues no sé si somos 100, pues ha levantado la mano 10 personas. Es decir, eh, realmente... Incluso en los que somos muy afines a, a Internet, que se supone que todos los que estamos aquí nos suena de qué va esto, no hacemos, no tenemos ese hábito de compra, por lo menos de la alimentación. Seguro que si pregunto quién compra zapatos, hay muchas chicas, un montón y ropa, ¿no? Online, seguro. Entonces es un tema de hábito, de categorías, van madurando. ...y esperemos que la alimentación madure pronto... ...porque ah, si no... Eh... sí
4: ...porque si no que... lo tenemos
2: crudo... ...y que, y que Mercadona no haga una página buena... ...eso, no también, no, creo que se sea, ...no creo que sea
3: el problema... ¿eh?
2: ...y que Roy un día no, no despierte...
3: ...nosotros somos productores y tenemos una cooperativa... ...en Jaén a 1200 metros de altitud... ...en un pueblo precioso pero por el que no pasa nadie... ...es decir que vender offline... <risa> compra los del pueblo, los del pueblo de al lado... ...y los familiares que vienen a las fiestas del pueblo... ...en agosto... ...entonces te tienes que buscar la vida para vender tu producto por otros canales en los que pueda hacerte más visible. Y bueno, el online realmente para este tipo de
1: circunstancias como la nuestra es pues una oportunidad. Hay dos frases. Una es que cuesta más captar que fidelizar, es decir, dedícate a fidelizar. Y, y la segunda frase es que un cliente satisfecho no quiere decir que esté fidelizado. Ajá. Entonces tienes que forzar, aunque te haya comprado y esté a gusto, tienes que forzar de alguna manera a recordarle que existes.